大家好，我是司机 l o 大家好，我是乘客 l o 欢迎来到北美研究生转运站。本节目由 NASA 与邱氏基金会赞助播出。Hello， 大家好，我是北美台湾研究学会 NASA 的会长张竹琴。NASA 是一个研究生主导的学术社团，从一九九四年成立以来，就一直在推广台湾研究，以及建立在北美的台湾研究社群。不管你的学门是不是叫做台湾研究，其实关心台湾的你都可以是台湾研究的一员。我们的年会是七月在 Washington DC。主题是 Taiwan Studies in Application， 这个题目是为了回应有越来越多的研究生希望自己的学术内容是有用的，但怎么样才是有用？要怎么样有用？而我们要怎么理解自己的价值呢？邀请大家一起来分享你的看法。不管你正在学术这条路的什么阶段，都很希望 NASA 可以成为你的一些陪伴和支持。作为一个文科研究生，你有想过除了学术教职以外的工作可能性吗？为了理解文科研究生对于非线性学术发展还有业界的理解，我们访问了六位目前在北美的文科硕士与博士生一样的问题。你如果下个月就不念博班了，你想象你出来能做什么样的非学术工作呢？社会学博士班第三年，研究兴趣呢是情感、集体认同、集体行动、国族与国族主义、消费，然后流行文化。所以，如果我下个月博士班就要 drop， 我想象我可以做工作呢，有一般企业的公关部门。公关部门是因为我的博士班的研究啊，就是在探讨一些消费者或者是粉丝啊的那个心态。所以我觉得，如果从业界的角度出发，也许会觉得哦，我们需要你来帮我们整理门面。但是呢，就会变成是站在跟我现在社会学的这个对立面。但假设就是我要 drop off 了，我可能也就不用想那么多，为了找工作。然后另外应该是媒体业，主要是文字的部分，生产文字，它可以是记者。也可以是就是网站的编辑或写手，再来就是我想象可能是出版业，可是听说出版业就是待遇非常非常的可怕，但是我觉得出版业应该也是一个，如果我下个月就没有博士班可以念，然后要赶快找工作，可能可以找。再来，我觉得实在是真的跟我现在念东西差很远，但是如果我真的要赶快养活我自己的话呢，可能是比如说我在美国去找需要教华语的师资的地方。我就用英文去教美国人中文，或者是我知道，好像其实很多台湾移民在美国，他的小孩就他不会讲中文，可是他的爸妈还是很希望他可以传承这个会讲中文的东西。然后，所以我在想，就是也许可以去当那种华语老师。然后呢，还有一个就是讲起来像开玩笑，可是其实我跟就是我的 partner 有时候会开玩笑，在讲那个猫咪咖啡。台湾很多嘛，然后美国都没有啊，然后在猫咖啡就是很舒压，对，然后但这个东西就完全跟自己的所学，哎、欸，其实没有。我跟你讲，社会学它厉害的地方就是它什么东西都可以扯上关系。你如果今天再给我一个小时的访谈时间，我可以告诉你，就是猫咖啡如何跟我社会学所学有关。我觉得真的可以，只是现在时间太短了。
。好，我还有一个就是这很好笑，这个有一点金钱考量，就是因为听说国安局还是什么，就是有一些高考那个薪水超高，然后我以前就是经历那种被那个学术界里面。欺负的时候，就我掉到人生谷底，然后我那时候就决定我不要念社会学了。那我就有开始 Google， 就是台湾的国考啊，然后薪水很高很爽的有哪些？好像就是国安局，还有一个国安部门相关，但我忘记名字。那种东西呢，就是你也是站在跟社会学对立面，因为他就是当年白色恐怖国民党的打手嘛。然后我那时候自暴自弃，就是想说我不要念社会学，然后反正啊。国考、高考，反正就是考试嘛，就考读书，没关系，我就会读那种死记的东西，那我就去读那种东西，然后去赚钱。听说一进去好像就至少七八万之类的，就很爽。对，我现在呃在念规划研究兴趣，简单来说，怎么样做出更有历史和多元文化深度的环境规划？那可能就是会去找一些。一个是私部门规划顾问公司接接政府的案子，那另外一个选项可能就是去 NGO， 还是希望可以把目前的关怀放进未来的工作里面。我觉得，哎，突然叹一口气，其实就是念书念到现在，常常会觉得自己对于就业的想象真的蛮匮乏的。虽然我已经工作过两三年才又回来念书，但常常还是觉得。因为有的时候就是会太希望可以把这些在学校里面学到觉得很喜欢的东西应用在自己的职业上面，然后有的时候就是因为这种执着，反而就是会限制了自己对于工作的想象，大概是这样。好的，我的研究领域基本上就是在艺术类，然后比较偏当代艺术。那我之前是念艺术市场的硕士班，但是我在这之前有念一个表演艺术的 MFA。那我接下来是希望可以朝着表演艺术或者当代艺术的学术走，但是如果没有办法的话呢，在找工作的部分可能就要 go back to 就是我之前做过的一些工作。那因为我之前工作的时间可能比一路念学术的人上来要稍微久一点，所以我应该还是会回到我之前做过的工作的这些选项，虽然。当然日新月异啊，所以比如说我之前是做大众传播类型的工作嘛，那接下来如果要回去这个领域，肯定就是已经是另一番景貌了。但是就是还是会想要去结合吧，所以我目前想到就是比如说新形态媒体的一种编辑，比如说可以结合表演艺术跟当代艺术是跨领域对话的。那一方面就是因为国内现在就是表演艺术的杂志只有。一本 single， 然后所以就是如果我可以做一个自己成立的某一种杂，哎，这是不是有点像创业啊？糟糕，是不是不太像找工作啊？好 ，anyway， 总而言之就是在想说能不能做一个新形态的 blah blah， 然后也可以发个 NFT 赚个钱啊，就是作为那个资金啊这样，你知道？然后呃，比较无关我念的东西的话，其实我考虑做一个身心灵相关的东西，就是说。因为我之前哦，就是因为是做表演嘛，所以就是我也有当过瑜伽老师之类的，拿了一个什么证照。然后你也知道，就是会接触瑜伽的人，就会对身心灵之类很有兴趣啊。然后我就觉得啊，其实坦白说，这年头呢，做身心灵搞不好比念 PhD 还容易赚钱这种感觉。然后呢，就觉得啊，那我干脆既然人都在美国，不如来念个什么催眠之类的好了。
就是因为美国的不是催眠也可以拿个什么证照啊之类的啊，这样，然后就想，哎，这好像不错啊，就是带有一种升华的感觉，但其实是很庸俗的，觉得只是想要 survive， 所以我也不知道这么歪的一个念头会不会导致最后走上了歧路，然后成为一个邪教，那这样就不太好，所以就觉得啊，那这个放在比较后面讲好了，所以这就是我目前想到的答案。OK， 我的研究主要就是 rhetorical studies。我的研究的兴趣主要是偏向就是政治修辞这个部分，政治演讲的分析。然后还有另外一个 concentration 是在 women and gender studies， 女性跟性别研究的这一块。然后如果我下个月就要 quit 的话，我的科系是比较偏学术理论类的，所以就是找工作的话，其实不会有非常符合。就是在业界的话，不会有非常符合我的专业的的工作。那我自己原本其实有想过，就是我留在美国，然后就是在 think tank， 然后或者是加入什么 political campaign， 去做一个 speech writer， 或者是去做政治方面的分析。但是被迫现实的考量的话，我觉得说，如果我现在就是 quit， 可能我就会去做一些跟我的。专业一点关系都没有的事情，然后一个就是英文老师这样子，就是可能就是在线上就是教英文，然后因为这个是我其实做了蛮多年的，算是一个副业，就是应该说是入行的门槛很低，人在什么地方都可以做这件事情。当然，就是这个不是最理想的方案，但是很有可能是我会从事的一个方案，然后也是有钱赚。另外一个的话，就是要不然就是做 YouTuber 或者是做 Podcast， 然后就是做呃，虽然我不是一个会上进的人，但是可能对时事去做一些评论，然后或者是讲一些会被很多人骂的话。学术圈我们可能分析问题用一些理论什么，就是我们看的角度可能会跟非学术圈的人看那个问题的角度是完全不一样，所以我觉得就是会被骂，但是也许会被骂会是可以让我红的一种方式，这样子。如果我觉得再去想下一个的话，就是说跟传媒稍微可以沾得上一点边的东西，因为我以前就是有做过广告销售这样子，但是就是要跟客户去交流。那这个本身就是其实不是说我非常喜欢做的事情，但是如果没有其他选择的话，只要是跟传播沾得上边的事情，我都会去做。我现在是在戏剧所，戏剧系念博士，然后现在是第五年。然后我的研究兴趣是我研究戏剧、研究剧场，然后特别是偶戏，就是所有不管是当代或者是传统的偶，或者是所有的物件演出。就这个问题，如果你下个月就 quit 了，对于未来业界的想象，或者要做什么工作，其实，在两年前，我记得是几乎是疫情前最后的一次系上的 meeting 吧，因为我们老师一直都有参与一个研究，就调查说每一年我们这个领域出来的博士生有几个，然后有百分之多少的人找到什么样的工作。然后他看完那个报告，每一年都出。那时候我已经第三年，他就突然跟我们全部系所有的学生说：“我跟你们讲，就是你们现在出来，大概是绝对找不到 tenure track 工作，可能要花个五年、十年。那你们要不要想想，如果不做学术的工作，你们要做什么？”然后当下就全部人都傻在那边，就不知道要怎么回应他。然后他还点名，他就说：“好，那你讲讲看，你讲讲看，你觉得你要做什么？”然后我们真的全部人都这样傻眼的看着他。那我就后来我就默默举手说：“呃，可是。”我们现在这个场合，大家都是为了想要走学术这块路，才或多或少踏进来的，所以这个问题要比我们回答不太适合吧。反正就很尴尬结束的对话，可是就真的是从那个瞬间开始去想说，哇，如果这个这条路真的是此路不通的话，要做什么？刚又稍微想了一下，我觉得第一个，因为我是戏剧系，然后在进到硕博班之前，我最想要做的其实就是跟剧场相关的实践工作。
，比如说最早最早就想要当导演，因为我知道我自己演技很差，可是我很喜欢导演这个工作。但因为也没有受过，就我大学不是受这个训练的，所以机会比较零散，然后也没有很好的一个训练的那个过程，以至于我自己当了导演，当了一两次、两三次以后，我就知道我不适合，我就是不适合做这份工作，所以后来才转到说去做研究、做学术，但是还是跟剧场相关。然后之前也做过剧场的行政工作。行政工作就非常的背后，就是幕后的人员啦。那时候在做的时候，也觉得说，就看似简单的工作，却什么都做不来。然后就觉得非常的 upset。然后那时候也觉得说，嗯，完了，我不适合做剧场行政工作。但其实现在想想，如果此刻真的就是要 quit 要离开这里的话，可能实际而言会去从事的工作就是回到剧场，但是作为行政人员，要不然就是进剧团，要不然就是自由接案，就也算是一个理想的生活的状态。只是就知道说此生都会过得非常辛苦，然后钱可能都会过得非常少。第二个想要做的事情就是，我不知道他们想要啦，但觉得可能可以做的就是，因为我男友是念电脑的，然后就发现那个领域都可以赚很多钱。我想说，既然没有梦想，那我就赚钱好了。所以我就去念去念个什么 program， 去学一下城市语言，然后之后去当工程师好了。这样至少虽然梦想没了，可是我可能此生可以大富大贵，觉得好像也不错。就因为我数学很烂，所以我从来没有想过要从事这个工作。但后我男友一直跟我讲，那个数学没有关系，就是逻辑什么概念，你懂了，你学起来学语言。他说你是因为我是外文，大学是外文系。他说你外语很好，你学语言一定很强。我想说，哦，可以吗？可以。所以赚大钱也不错。另外一个，可这跟就是我的人生的规划有点关系啊，可能不是说我梦想，或者我真的会想要去从事。可是此时此刻不念的话，我可能会想要就是家庭主妇一阵子，反正就好好照顾自己的生活，照顾自己的伴侣，然后去想象未来的家庭应该是想要长什么样子的。大概是这三个。如果真的不走学术界的话，或者如果不做跟教书相关的工作的话，可能会想要往这些方向去。我现在是社会学博士班的学生，然后主要的研究兴趣是都市政治、公民参与跟民主治理。然后假设下个月我就 quit 的话，其实，这个这个选项真的是还蛮多的。我其实没有，真的是没有特别去想过这样的一个问题。所以第一，我觉得我自己还蛮适合当导游的啦。其实我对于学术的现在想象，其实我也。也有一点定位自己就是是一个 intellectual guy， 就是对于学生的那种感觉。对啊，就是假设我都不用考虑一些现实状况的话，那其实我会喜欢带大家去看一些人文历史的一些小故事啊，或者什么之类的，深度小旅行的小导游这样。另外一个比较肤浅的答案就是，呃，<笑>就我也还蛮喜欢穿着那种西装笔挺的那种感觉，所以 maybe 去个。以前有想过，哎，在饭店工作感觉也不错啊，就是或者是说什么，像我们有些同学也会在外商公司上班啊，或什么，只是最最肤浅、最肤浅的一个想象这样子。其他面向，比如像是工作类型上面，我觉得对于 PM 相关的东西是我还蛮喜欢的，就是对于一个专案的管理，所以我并不一定是对于某些产业可能有特别有兴趣，但是。maybe 专案上面，我觉得可以跟一个团队一起做一些合作的东西，其实都是我还蛮喜欢的。但这也反映了，其实我也不知道我 quit 之后可以马上转进哪一些产业。还有另外一个想象 ，maybe 就是
当老师吧。就是虽然说现在是要以大学的老师为目标嘛，但是我觉得像之前有上过一些关于教学法的一些东西，其实觉得还蛮有趣的。那可能也是跟我自己之前有在做公民参与的一些设计的设计者的那个角色有关。我觉得这跟教育的现场其实。如果有机会，我是还蛮喜欢在课堂上。假设你可以前面是给我一个白板，后面给我一个投影幕，我会从前面走到后面，叫学生目光跟着我一起走的那种人。对，大概是这样子。这个图集访问的结果真是出乎我们意料之外的丰富，从邪教到竞选团队，从猫咪咖啡厅到家庭主妇，其实我们本来没有预想到要做这个图集访问的。为什么会想要做这个单元？其实是因为我们本来想要做一集很重磅的，来谈 Quit 博班的心路历程。但是在讨论要怎么谈 quit 博班的时候，我们又觉得只谈怎么样中途退出博班，而不谈 quit 之后要做什么的这个想象，好像不太负责任，会给大家一个错误的幻想，以为只要 quit 博班就海阔天空。所以我们在讨论这个问题的时候，卤蛋就问了我一个问题。就是我突然很好奇，人文社会学科的博士生对于没有拿到博士学位的就业想象到底长什么样子？因为作为一个理工科学生，嗯、我们其实很有概念的。对，然后我那个时候开始想的时候，我就突然有点好奇，说：“哎，对，就是我不知道其他的文科研究生有没有想过这个问题。”然后我也很好奇大家的回答会是什么，所以我们做了这个图集小访问的单元。我觉得大家的回答真的非常有趣。我觉得录的过程，我自己也觉得还蛮快乐的，觉得收获良多，受到大家的创意力的一些激发。那我我不知道卤蛋觉得哪些特别有趣。我觉得特别有趣的一个点是在于，就是虽然我们给大家的限制是说，哎，我们就是要跟你说，你出来找那个工作就不是 ten year track， 他就不能是当教授这样子。我们只有这个限制而已。所以大家一开始提出来的，我几乎是第一个或是第二个答案，基本上都还是跟他们自己。己的研究有一些关联性的，比如说研究参与式民主的人，他会想要做跟教育从业相关的工作啊，或者是说深度的旅游导游啊。本来是做呃传播研究的人，可能就会对于自媒体业啊，啊或者是当竞选团队公关有兴趣啊，或者是说念戏剧的人，可能就会对于舞台剧的导演或是行政有兴趣。就我觉得大家其实都还是有一些学以致用的部分在嘛。但是我觉得最棒的一个学以致用，就是学戏剧的人去办邪教，完全是把表演艺术跟宗教信仰合而为一。我觉得这是个非常好的想法，而且是最有前途的职业啊！<笑>对，我觉得我也非常喜欢这个答案，好有说服力哦！我自己听一听都觉得好想要加入他的邪教、哦。我觉得我需需要这些心灵进化的东西，我需要被催眠。而且他在讲这个答案的时候，就让我想到我最近在推特看到上的一个迷因，就是我看到有一个人在推特上问说，他在看蜘蛛人的时候，发现蜘蛛人里面的坏人好像大家都有博士学位，他就很好奇这是怎么一回事。然后另外一个人就转发这个推特，然后说：“难道你没有在 follow 最近的学术就业市场吗？你学的东西不是只能拿来当教授啊，看看那些拿来当坏人的人啊。”就是你的专业知识有更好的运用啊！天啊，我们念到这么绝望，觉得呵呵那些邪教教主跟坏人好像混的都比我们还要好。呵呵
。对，然后我们其实里面有一个非常喜欢的答案，其中有一个人他觉得，如果明天就 quit 的话，他其实觉得回家当家庭主妇，然后好好照顾自己跟照顾另一半，他觉得是一个选项。然后我们也觉得这是一个很棒的想法。嗯、我们觉得说要跳脱这个框架，没有说女性念到博士班就不能够回归家庭，我们觉得也是一个很好的选项。对啊，真的，我觉得我们好像女性常常会被困在一个比较两极化的社会期待里面，就是会觉得说，在工作跟家庭之间要选一个，你一的当一个没有家庭生活的女强人，或是你当一个全新奉献家庭的女性这样子。但是其实为何不能徘徊在两者之间？尤其是只要念到博班的女生，我觉得可能对自己会有某一些压力，好像走到这一步，花了社会跟家庭资源，然后现在突然放弃这一切的期待，然后回去说我我只是想要当一个家庭主妇，一个不用亮丽的学历也可以回去做的一个职业，这样子好像是不是辜负了我一直以来啊希望可以背负的一些就是社会期待，哦，或者是说想要去打破的一些东西，好像是不是就没有回应到？觉得自己好像回去当家庭主妇。就对不起所有的女性，我觉得没有也没有这么大的压力了、啊。嗯嗯嗯，这反而可以正正当当的说出，就是我就算念到这个程度，我还是有权利选择我想要过的生活，这反而是一种解放吧。所以我们都很喜欢想要好好的花时间照顾自己跟照顾另一半这个答案。嗯、然后最后里面有一个最普遍的答案，就是在美国教中文、嗯，这真的是一个最最最普遍的答案了、啊。嗯嗯嗯嗯嗯，或者也有人提到教英文了。我也觉得这是一个，就算是还在学术界里面的人，可能之后都有心理准备，可能会碰到的职业的选择。就算你不是念跟语言教学相关的科系，但是在就业市场紧缩的情况下，你出来之后还是有可能会面临一开始就叫你去教中文，然后跟你的研究完全一点关系都没有。可是就是只有这样子的工作，所以我觉得大家多少都还是有想过这件事情啦。这也是我觉得我们这一次访问的过程中，我不知道卤蛋有没有。我感受到，听一轮下来，文科的人好像并没有像理工科对于业界的想象这么的丰富，或是这么深刻。但是我觉得大家好像也不是没有想过这些事情、欸，哎，就是有时候大家的回答就是。创意无忌到一个，我觉得哎，其实还蛮有趣的、啊。而且我觉得大家好像真的就是在博班的某一些时刻，好像真的都有刺激大家去想这个东西。像是不是有提到呃，系主任直接公开的跟大家说，哎，其实，在现场的大家大部分应该之后都不会拿到 tenure。所以这个东西其实好像访问了大家一轮下来之后，突然发现 quit 博班的这个讨论离我们好像比原本想象中的还要近。而且我也发现，就是刚刚的访问一圈下来，其实我觉得人文社会科的人对于会的博班的想象比理工科更多元，因为理工科的想象反而很线性，就是你是念什么的，就去去那一个领域当工程师。嗯或者当科学家，这就是一个非常 narrow down 的一个想象。但是人文社会科的人好发散，嗯、我觉得还可以这样想。嘛、嗯，俗话说“试穿不用钱”，想象也是可以比较不用负责任的嘛。我相信这些选项实际下去做，都还是有一定的困难的。对未来的想象越多元，其实我觉得挫折忍受力会比较好。就像是伴侣在交往的初期。你就认定了你的伴侣是你的人生的唯一。一旦到时候发现说对方有一些无法忍受的问题，必须要分手的时候，或者被分手，那完全就是天崩地裂啊！诶、欸，所以
，你作为一个现在有长期伴侣的人，你做的这个比方是，呃，所以你现在对你自己的关系的多元想象是有的，是不是？<笑>我无时无刻都在想象哪一天会被分手啊。<笑>对于自己被分手之后的路有很多远的想象，没错。哎，这其实你你这样比喻其实还蛮像的，因为其实我们大家，尤其是进博班，你跟学术之间就存在着好像一种长期的 commitment 的关系嘛。然后，像的地方就像其实你就是不想要碰到恐怖情人嘛，就像你如果碰到不好的指导老师，或者你碰到不好的学术环境，好像跟恐怖情人一样，大家一开始都不想承认吧。对，可是有一点像是会催眠自己说，我的 advisor 没有这么糟糕，或者是我的系上给我的资源是很充足的。但是殊不知，你只是在欺骗自己啊！真的，虽然我我目前还没有经历过这个阶段，就是那个呃，在学术上环境碰到恐怖情人，但是我有实际的碰过恐怖情人的经验，真的会这样，就是你。自己会催眠你自己，就是觉得啊，好像都是其他人碰到我，永远我运气不会这么差这样子啊。所以呢，在这个时候，就像卤蛋刚刚讲的，有一个对于未来的多元想象还是蛮重要的哈。所以这种是所有事情的第一步。那我们在这边也是要呼吁我们的听众，尤其是文科博士班的听众，可以跟着我们做我们今天所做的这个习题，就是自己去想象说，好，假设我下个月博班就要 quit 了，会有什么多元？的发展可能性，反正只是想象嘛，不用钱，所以我们鼓励大家跟我们一起做这个习题。好，然后我们下一集会邀请到一位有 quit 过博士班的成功人士来跟我们分享他的故事。对我们下一集就要进到真的重磅的内容分享，也会变得比较沉重，但是我们还是希望大家可以跟我们一起来谈这个很重要的议题。那我们今天的分享就到这边为止，希望大家下期再见，拜拜。Bye bye